0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽堂秀，我是老 T <音>。各位朋友啊，今天非常高兴的通知各位，老 T 的节目又要更新了。当你听到“老 T 更新的这四个词儿”，你是不是觉得很兴奋呢？当然了，有一部分人兴奋，毕竟嘛，大部分人都不听我的节目啊。不过今天非常可惜啊，没有人赞助啊，就排名前三的没有了，所以说本期节目质量可能不会太高，哈哈哈不心情不太好嘛，是吧？因为这两天其实除了这些原因啊，还有一部分就是看电视啊，看电视现在很容易影响我们现在每个人的心情，对吧？最近看那《安家》，是不是？你看《安家》以后，你会发现好多的人啊，就是感觉三观都不正，对不对？你看，现在新四大恶人是谁呢？房四锦的妈妈、樊胜美的妈妈、苏明玉的爸爸，还有谢永强的爸爸，<笑>是吧？哎，你就看到好多的事情，就感觉到现在父亲对所有的孩子都不太好。当我们刚刚看到电视以后，我突然突然发现，哎呀，自己的爸爸妈妈还是很爱我们的。从这个方面来讲，其实当我们的父母把我们的孩子，就是包括我们。个人本体在内啊，就是可能我们从小被打到大，但是你现在回想起来，看到这些影视剧的作品当中啊，那些爸爸妈妈们，然后对于孩子成年的各种压榨，我们才明白，原来我们过得还很幸福的，对吧、啊？从小被打，至少长大了，我们不会各种的被剥削呀、啊，有些时候我还能偶尔啃啃老什么的。人呢，生活就感觉、哎、看的一些电视剧就、啊、代入感非常强，就特别难受啊！最近我看《安家》以后，我看了以后那整部电视剧呢，我就觉得好像三观不正的人太多了。<笑>整部剧放过来，好像好少有人就是非常正常那种情况下，只要他们能接触的都不正常，而且他们那一小圈里啊，你包括最后的剧情，你越往后看，你肯定还有很多的人三观都不正的，就家庭里肯定还会存在着多多少少的问题。为什么我们看到这些问题啊？看到这部电视剧，我们很多人都特别喜欢看的。我跟各位朋友吐槽吧，就是很简单，就是大家所有的人都会有所有不好的点，都会集中在这一部电视剧里，你知说？这部电视剧里存在了太多不好的人性的黑暗面，所以说我们在看到人性黑暗面的时候，就无时无刻的就把自己安分啊，按这个见缝插针的插到里面。于是乎呢，我们就是代入感太强，就会形成了一种的生气的那种感觉，知道吗？当我和我妈啊，我还有我爸，我们一家人，包括你们替嫂在看电视剧的时候，还有当然了，小 T 也会在旁边啊趴着看着，然后就看着他奶奶骂着各种的事，他是个什么？我因为我妈看电视，她就代入感比较强，她就在那里骂啊，一直骂。然后呢，我在那里劝我妈，我说：“呃，这个这件事情呢，特别好啊。”但是你,你去想想，她小时候遭了什么罪？我妈恶狠狠瞪我一眼啊，我就知道了，这是上头了啊。我妈没有任何愧疚之心，你知道吗？小时候打我那些事你是不是都忘了？哈哈,哈。啊，其实当时我就是想，你看电视剧不要那么生气，是吧？这毕竟是影视剧，它戏剧化的东西，现实当中这样事儿还是比较少的，对吧？但是如果要拍到童年里，我就可能骂得比我妈还要狠，是吧？关<笑>键是成年人的世界，崩溃的就是在那一瞬间啊！我只能奉劝我妈不要太生气了，是吧？这件事情它都是影视剧作品，然后我就默默的看了一下我儿子一眼，我觉得他人生成长道路当中还会有很多坎坷的，是吧？因为他的爸爸妈妈一直是看这种电视剧长大的，是吧？以后呢，我们可能哎呀，真的，到老了一开始琢磨人生规划的时候，就想应该把孩子培养成什么样的人才，从他的身上能刮啊搜刮多少钱？<笑>以后呢，是吧？不仅有什么房四锦的妈妈、樊胜美的妈妈啊，也不仅仅有什么有苏大强呀，还是什么谢永强的爸爸，对吧？反正到最后，可能还要加上一个小 T 的爸爸，是吧？就是我们这代人活得都挺累啊，就不管你是看电视剧当中，还是把我们个人带入到生活当中，每个人其实都挺累的，对吧？比如说现在男生啊，还有女生，对于择偶这个问题，就存在了很大的问题。第一呢，就是被父母逼婚。我们一直崇尚自由嘛，我们想要自由去谈恋爱。可是你去想自由啊，很多人真的想自由，确实是自由了。但是为什么那么自由，没有人找你？而且现在的人很挑，你知道吧？啊，而且可能很多的人啊，受到家庭的因素啊比较多。就比如说，有的家庭父母会吵架，从小吵到大，你对爱情的观念就会产生强大的不信任感，还有不安全感。有好多那些的年轻人，我就问他们为什么，他们可能会遭受到原生家庭的各种的影响。他们长大了不愿意去谈恋爱，因为我们不想拥有这样的爱情。我觉得长大了，是吧？两个人吵吵架吵到大，到最后还是要分手，还是要离婚？我们何苦去浪费自己的感情呢？其实我觉得这个想法是不对的啊！每个人，我们今天应应该要去尝试。你不去尝试，你怎么就知道失败呢？每个人知道失败，至少他还有一个幸福的过程吧？要开始幸福的过程，你连个过程都没有，你只是知道结结果，对吧？你就想想，当你出生了以后，你的父母对你说一句：“你长大以后肯定很没钱，你还上学干嘛？”对吧？<笑>你知道，你长大以后依然是个穷光蛋，你何必要上学呢？所以说，这些结果论啊，我们不要去追求结果，我们要追求寻找中间的过程。就像在我们上班的时候呢，好多人啊，老板就喜欢看结果，对吧？毕竟他不需要参加到每一个事情事与继续的过程当中啊。但是你们要参与到过程当中，哪怕结果失败了，我们被领导骂一顿，但是当中任何出现的一些问题，都是我们未来人生宝贵的经验。你改一个 PPT， 你改了，比如说改了十个小时，被老板一剑给否了。其实这也是一个宝贵的财富，因为你至少你以后不会再踏入这个坑了。为什么老板不喜欢这一页 PPT？ 那就是因为你这页做错了嘛。那你以后再改就好了，这就是人生的一些规划。但是如果要没有人批评指正，你下次做这个 PPT， 迟早有一天会碰到雷声。所以现，在，所以说现在有很多人的观念啊，就会有这样的形象啊，就是有这样的印象，就是、说我不想嫁给父亲这样的男人，我也不想做母亲这样的女人，对吧？对于家庭观念就是原生家庭伤害很深的这些年轻人，他们就经常会有这种想法。但是你们有没有仔细想过，最重要的一点，你们是不是当以后结婚了，会不会想要生一个自己这样的孩子？这就是我们把所有的问题无脑的抛到别人身上。你应该从来没有想到自己问题吗？其实我们从小，我们特别不想做父母那样的人啊。每个人都是这样的，尤其是在这段时间宅着的时候，每个人都不愿意做父母这样的人，就太唠叨。所有的事情放在孩子身上。昨天我还跟你们替嫂，我们俩在出去买口罩的时候，路上还说了呢。他说以后孩子长大怎么样？我说爱怎么样怎么样。他该出去玩就出去玩，是吧？他上大学的时候该怎么样怎么样。我们到时候把房子卖了，我们出去玩去吧，是吧？就全国各地去旅游啊！全国各地旅游完了，我们就不行，我们去国外，是吧？旅游都回来了，然后你们的弟嫂就说，那孩子以后长大上大学了怎么办？我说上大学不就应该上班还挣钱养我们了吗？都，作为一个坏爸爸，我不是应该就有这样的想法吗？都<笑>。是吧？其实，在我们的想法里啊，存在着很多的事儿。我当然，我这个说的有点夸大了。我更多的希望，就孩子有他的自由的空间啊，不希望有大人过多的插手于他的生活。每个人他都应该有自律自主的一个方面，所以说我们才会明白一些事儿啊。就是因为我们被父母牵扯或者干涉的过深，所以说现在好多的年轻人。到现在了，才开始学习一些问题，才开始逐渐试错，慢慢慢的就可能会形成一种的心理落差啊。所以说，各位朋友，你当你出现问题的时候，哎，心里特别难过的时候，不妨想想，可能是父母对我干涉过深啊。这个时候，我要自己开始从头开始。你这样的想法，你就可以慢慢想啊、哦，这就是一次历练的过程。只不过我晚了一点，别人早了一点。比如说像老弟，从小就开始经历这个过程，是不？你看看。我妈的那个小皮鞭儿已经让我挂在墙上裱起来，就是让她铭记啊，这我成长的过程当中是多么的不容易，你知道吗？其实到现在了，我可以平起平坐了，因为毕竟嘛，就是我妈现在只能用口头的那些阐述，然后跟我说一些事儿啊，啊、呃、教育我。但是呢，我有些时候想听就听，不想听我觉得左耳朵进右耳朵出了，是吧？毕竟她现在要跟我打架，她也打不过我了，是吧？就比如说，在这段时间宅着的时候，偶尔啊，我真的我做节目比较晚，我做的节目可能到两点三点了。但是他们的生活作息跟我完全不一样，他们起床的比较早，比如说他们要呃六点七点钟起来会做早饭。其实你你要知道，母亲要做一道早饭给你吃，她就是特别想让你早起来啊，能够第一时间能吃到她的爱心早餐啊。但是你没有吃，这就对她这个做饭的这段过程就是产生了这种无言的抗议。你知道他们的心情会很不爽。于是乎，他们就会过来掀你的被子，对吧？你就说，哎呀，我妈就经常骂我，你说你天天睡，天天睡啊，就咋没有见你变得精神多了呢？你怎么精神那么多，你也不多干点事儿，你干干家务啊，扫扫地什么的，你怎么不干这件事儿呢？当时我就心想，可能我刚睡醒啊，有点起床气，我就说，你你妈，你就仔细想想啊，你说手机一直插着充电，也不会充到百分之二百，是吧？但是我们日常生活当中就能插着充电就插着充电呀，对吧？哈哈哈对不对？就不能让电都耗完了嘛？总是要让它充一会儿的嘛，对不对？啊、呃，当然了，这几天宅家里的还是出现了很多的问题啊，不仅仅是出现在父母的问题，还有你这个媳妇儿的问题。其实有些时候呢，你们一早在家里待久了，也也会发现很难受啊，就觉得在家里待着会浪费很多时间啊。他那天突然跟我说了，说早知道呢。咱这孩子晚点生了，我说为啥呢？哎呀，真的，现在正好是坐月子，不是挺好的？其实像这样的事情，有好多人都是这样想的，但是他们可能生晚了，这段时间刚怀上，然后事与愿违啊啊！如果有一天突然解禁了，他的孩子刚出生，哈哈，又继续坐月子。呵呵呵所以说，各位朋友一定要把握好时间哦啊！当然了，这个也是有好处的，因为你提前可以感受到坐月子该怎么做了啊。这段时间在家里好好安胎啊，生个宝宝呢，以后更会有啊一些经验和知识啊。因为有好多的人确实是他在上班的时候，比如说怀孕了，他还要上班啊。这件事情对他来说其实是挺累的，就是很多的女生真的，她为了让自己的产假往后推一推啊，不得已而为之是吧？必须要每天去上班啊。我以前有个同事，脚都肿成那样了，一瘸一拐的还要去上班，就为了让自己的未来产后假。生了孩子以后嘛，多陪陪孩子。其实这样的方式也有很多的人，这样女生去做。但是当然了，有很多的人呢是可能会提前几天休息啊，未来呢可能早点上班。但是这些呢都不足以这两天让一个好好的这个孕妇在家里多做一些学习，以后如何培养孩子知识的这样一个空间。我觉得这个事情问题蛮好的啊，尤其是这段时间怀孕的孩子，是吧？真的，我们一辈子都不会忘记这一天，知道吗？其、就、实、是、各位朋友，我们发现一件事儿，你们真的有没有想过，这两天我们真的就是在家里就突然实现了一个愿望，什么愿望？就是小时候我们不是有个愿望嘛，就是天天玩电脑，顿顿吃泡面。咱们现在是不是感觉的愿望实现了呢？就是有的人真的憋得很麻烦啊，就是觉得哎呀，在家里待着实在太难受了，干嘛呢？是吧？很简单，是吧？打开朋友圈，看看附近里有没有什么啊、呃，微商啊，看看就当逛街了吧，对吧？偶尔想买件衣服，你还可以跟微商对对话啊，对方还是表现哎呀，亲，要买点什么东西啊？很开心啊，朋友啊，这个时候你在买东西的时候，你说这件适不适合我呀？那件适不适合我？微商非常乐意的跟你在回答问题，你是不是感觉就跟自己逛商场一样了？人都说了，现在都是云办公，咱们逛商场可以云逛嘛，对吧？而且这两天我们可以看到一个问题啊，就是。我在网上看到了很多的有意思的事儿啊，就是包括这个夫妻之间的。当然这两天有很多的事情，因为被宅在家里呢，就是被封闭了呢，有好多的家庭呢，就是因为马上就要离婚了，阻算阻算离婚了，结果一,一不小心还产生了爱的结晶了，是吧？<笑><笑>是吧？本来两个人就要办离婚了，是吧？或者是两个人已经离婚了，但是没有搬出去，结果又开始不行了，必须要赶紧办复婚。说人家人家那个民众局的还说呢：“你们这个等疫情过去了以后再过来办吧，为什么那么着急？”哎呀，确实有点着急，招孩子要准生证啊。你知道，<笑>其实你可以发现，这段时间如果男女朋友在一起宅半个月还想结婚的呢，或者是夫妻在一起宅半个月还没有离婚的念头，这些都可以称之为什么呢？真爱，你知道吗？因为在这段时间，你会发现会变成很多的事情，会出现太多的争吵，两个人会有一起一股脑的一些事情。比如说，男生想打会游戏吧，但是旁边有个拦路虎，你的老婆肯定不会让你天天玩游戏的，是吧？你想那么悠闲，说他想看个剧，其实人生最舒服的状态就是我玩我的，你看你的吧，对吧？你玩你的，我玩我的，咱们时间可以做一个协调嘛。但是这个时候呢，女生的时间和男生的时间往往不一样，就是男男生老是不保守时间，玩游戏有些时候玩的时间多了呢，女生就会有太多的抱怨，你没有陪她一起去看剧，因为看剧的时候是感受两个人的爱意的这个升华的一个过程，啊，但是你没有跟你的女朋友或者跟你的老婆去看剧的时候呢，你自己在那打游戏，就是你自己在消磨时光，你知道吗？就浪费时间啊，这样的情况呢，家庭很容易出现一些问题。其实你可以发现，现在人其实拥有爱情，很多人说了很容易嘛，其实真的不容易，对吧？有的你问你旁边的小伙子，你说谈个恋爱，他们说我是个单身狗。为什么他会自嘲为单身狗？这件事情就很难受。就有的人叫我是单身，单身是我在一个刻意的范围当中，我有意而为之的单身。单身狗是没有办法，是我找不到。有的时候我必须去舔，所以说我是单身狗。单身的状态为什么叫单身贵族？就是我好多人追我，我不要，对吧？哎，我不行，我我宁愿当单身，这是贵族。有的人是我猛追，追不到，那是单身狗。你要明白两者之间的区别啊！不要老是以单身狗玩自己啊，他也是单身狗，单身狗不一样，单身有贵族的啊。就是哪怕他也是单身狗，那也是个贵宾犬，我跟你讲。前两天我跟一个朋友聊天我说你在这儿为什么还不找对象？我在这儿聊天他说他我觉得把爱情想得太简单了。我说为什么呀？他说是这样的，我总是认为啊，就是我跟对方只要花时间去聊天就能拥有爱情。我说没错，这个我曾经宣传的观念就是这样。你把这个对象你要一直聊天，你就可能会呃跟他能在一起啊。但是你要聊天的当中要把握好节奏。他说我可能节奏没把握好。我说什么节奏没把握好？是这样的。这个我现在表情包已经从一百个变成四千多个。我说你们俩就一直发表情包啊？对呀、啊，一言不合就斗图。<笑>其实有些时候真的是这样，你不斗图没有办法。你跟你喜欢的人聊天，就跟像你在跟上帝说话一样，他从来不给回应，是吧？所以说这样的事，你就会变成两个人聊着聊着就会变成吵架。毕竟你有距离嘛，聊着聊着，你看会,会容易产生对方会有厌烦的情绪。他难免有情绪了，你可以看不出来。生活当中，比如说有一件事情叫做看眼色，看眼色而行事。如果你看见身边的人脸色不好了，马上换个口风去说另一件事儿，是吧？他如果脸色不好了，你还在那一一直说那件事儿，就很容易产生冲突，对不对？就比如说，当你妈在扫地的时候。他在瞅你一眼，你就立马赶紧消失在他在他面前消失就可以，否则下一秒你就哎遭殃了，<笑>对不对？那天我是看什么？我妈正在扫地，呢，突然我爸起起身啊，就开始画龙。我说：“这画龙干啥哪呢？这拿个布在那画龙啊？”就当然也没有擦，就是隔空擦。然后我就觉得：“哎呦，这我爸在干啥呢？练武术呢？”哈哈。下一秒就见证了奇迹的时刻啊！我妈这个劈头盖脸的骂就全落到我身上了。<笑>你也不知道东西让我天天在那里看电视是吧？伺候你是吧？你朋友们你也知道这个很难受。但是女生吵架的时候啊，就是女人她们稍微有点这个思路的，你有点跟不上啊。男生往往就是一直好像是在追寻女人的思路在走，但是一直永远追不上，对吧？比如说女生在跟你吵架，就是在网上吵架跟在线上吵架还不一样。女生跟你吵架是循序渐进的。他在网上，比如说给你吵架的步骤是，比如说先给你改个备注啊，然后接着把你取消置顶，接着呢再把你消息免打扰，然后再取消你新标的好友，然后朋友圈不可见，然后再改个头像，然后改个签名，然后改个朋友圈背景，然后最后把你拉黑，完事。真的。现在好多的人就会发现，你在跟你女生聊天的时候，总会出现一些问题，对不对？你这出现的问题的过程当中，是因为你对女生的不了解啊。现在有很多的人啊，就是一直男生啊，就是一直认为自己帅的不得了啊，认认为身边的女生都应该喜欢他。可是你知道吗？有很多的女生，她们也不喜欢你啊，就是因为你们思想观念当中有一个很大的差距，知道吗？真的，真真的是这样。比如说，很多的男生就财丝全涌，每天坐那里吹牛啊，就像老替一样，就坐那儿跟人唠嗑吹牛。真的，叭叭叭叭的，能给你聊八个小时都不停嘴，你知道吗？<笑>半天都能给你吹出一本一篇长篇小说来。真的就这样，你让他写个字儿，比如说你写个情书，他就在坐坐那儿抽半条烟，他也蹦出八个字来。我跟你讲，<笑>真的。特别难受，因为现在你会发现很多的女生的行为，男生特别不理解啊，就是特别不理解，哎，这女,女生为什么会这样？就包括有些女生为什么会生气，她为什么买东西会购物啊，或者买买这个一生气了就去买东西，或者有些时候买东西了还过来还要说强词夺理的说你，然后男男生其实有很多的情况下是不理解女生的一些行为的。今天我就要跟各位朋友来说说啊，就是哪些行为呢？就是男生特别不理解啊，就是女生的一些事儿。其实我们男生完全可以。迈过这条坑啊，就是不要说是怎么会认为啊女女生这件事情就理所应当啊，这件事情我爱她，她就应该爱我，是对等的，没有对等的关系啊，在爱情当中没有对等的，你要明白，现在这个社会当中，你要对等，你就等于单身了。<笑>其实这个社会当中没有十分的理解，没有一个人就完全的理解对方。各位，我们见证过父母爱情是吧？电视上我们经常会看到父母的爱情是吧？父母的爱情。题面啊，就是父母的爱情，有电视剧啊，就叫《父母爱情》。接着呢，下一面小标题就应该写着两个字：炒一辈子，这样。因<笑>为这段时间，我们就会发现，你如果长时间跟你老婆在一起，你婚前婚后的那个状态是完全不一样的。就比如说我吧，我经常我是一个不爱做饭的人，但是我经常会没事干呢，我就会跑到厨房去炒菜去，是吧？然后很多的朋友也说了，哇，太惊讶了，哎，你居然就会炒菜啊！你居然愿意炒菜了啊！你到厨房里什么有什么时候过来给我们露一手啊？我准备好十三集，把这个厨房，我我就说来，就不是那你想那样，我只是认为厨房会给我一丝的安静。<笑>其实你知道吗？就是在厨房里有个最理想的角色是什么吗？就是像个指挥官一样，就是有人会在你厨房给你把材料准备好，你只需要去动手，负责点火和之后炒那几下、啊，是吧？其实你到厨房时间长了以后，你会发现不太一样，不是因为你会有一些事儿啊，比如说我，我不经常炒菜，我刀工不行啊，我妈呀，或者是你们弟嫂会经常把菜给你切好啊，切好放在那里，我去炒几下，炒那个几下你知道吧？我会翻锅，你知道吗？<笑><笑>就体力活嘛，但是炒那几下也挺有意思啊，你通过那什么调料成，什调料，什么都有配比啊，你你只要按照那个现在都有教程，你按照教程上去做就可以了。对吧？就是可以，这很很有意思。就是你到了厨房，你会发现啊，当你真正进入厨房，以前男生我作为我啊，就是从来不去厨房的，就是根本不进他厨房一步啊。就可能去洗个碗是可以的，但炒菜根本没有关系。但是后来我通过炒菜，我了解一个事情的真相，那就是什么呢？就是好多人一直在说那个什么翅膀硬了这件事。等你翅膀硬了怎么？但是我在现在在想，这翅膀硬了，可能这个还没到硬的就已经变成做鸡翅了，是吧？有些时候，这个我们经常会说啊，等你翅膀硬了以后，我就感觉这个翅膀硬了以后是一定要死的。所以说，当未来以后，你的母亲在骂你说你是小子是不是翅膀硬了，就是说明你是不是要要死了你。<笑>你们自己想啊，这其实不是一种说是哎呀埋怨的话，这是一种恐吓。我然后你会经常发现一个问题啊，就为什么经常说老母鸡补身体，老母鸡补身体就是必须要你来买母老母鸡去熬汤，是吧？而不是老公鸡。你们想过这个问题吗？对不对？我跟你说，我经过做饭，我出了一个特别这个让人难过的这个结论，就是人们可能不会让公鸡活到老，所以到老的只有母鸡。你知道吗？两性关系是没有平行的啊，这就告诉我们一个什么道理，是吧？往往这个母的总是能够活到最后，是吧？公的可能，呃，你也见不着他打鸣了，是吧？<笑>其实有些女生啊，就是也挺讨厌几些一些男生的一些行为啊，就是有些男生自认为的行为，我就觉得。各位朋友啊，你们在追女生的时候一定要越过这些雷坑。比如说，你很多男生就是一定要死缠烂打，一追追一个七年、八年、十年。这段时间，我跟各位朋友讲，你就去看那个呃一件事儿，就比如说像那个啊，这电视剧啊，《安家》就王自健不是在追那个他的女朋友吗？就上杆子不是买卖。我跟各位朋友讲，有的时候你死缠烂打真的不赢，有的女生呢就是特别不喜欢死缠烂打。你追一个女生，一定要是吧？追一会儿放一会儿，追一会儿放一会儿，让她知道珍惜你，对吧？她要一直把你当当备胎，你就一直在那顶着，你知道吗？<笑>你要知道，有的人一辈子可能不会扎胎的。<笑>而且你谈恋爱也不要把自己放的太低，你知道吗？其实有些女生她们对于男生的这些苛求的要求啊也很多啊，所以说有些时候呢，男生。老是觉得，哎呀，女生是不是不理解我？但是你更多的是你不理解女生。男生一定要知道一些女生的行为，知道吧？你知道行为规范，你才明白。所以说，在男生的眼中，有好多的女生的一些行为，就让他们觉得是个谜。就尤其是像女生在化妆这件事情啊，这个女生化妆，她总是，哎呀，这个女生怎么为什么天天化妆啊？化妆来化妆去倒无所谓啊，那为什么给自己家狗也化？<笑><笑>是吧？他就是特别丑，而且你做在男生眼中，就就认为女生有些时候特别有意思啊，就是把自己的眉毛全刮干净了。因为你不知道你们有没有去过女生的家里啊？就是说你身边有这些女闺蜜啊，或者说你自己的老婆也是这样，就是你半夜有些时候不敢直视她的脸庞。<笑>卸了妆以后的样子真的很可怕。但是有的女生她不化妆啊，有的女生就天生的，呃，打扮的跟个假小子一样，但是她那种就很飒嘛，就感觉哎呀。很帅气，但有的女生要化妆的，因为女生就天生爱美，但是她们就觉得自己的眉毛不好看，就要把自己的眉毛全部拔掉。但是对于我们男生来说，这这简典型就是自残啊，这个，<笑>是吧？而且有些时候我们男生也特别不理解的事情，就是我们花同样的价钱，我们能获得同样的服务嘛？就比如说我们理发这件事情，男生理发呢，就是我们理个发就换个人，但是女女生。就是剪头发就是在忙活了好几个小时，就感觉就像吹了个头发而已，你知道？就是他们更多的是心理暗示，就是每次他们做那个头发就不是做头发的，他是给心灵做了个 SPA， 知道吧？<笑>然后你你有女朋友，你会发现一个问题，就是这个女生总是愿意给你做选择题，这不男生非常不理解，你凭什么老给我做选择题？而这个选择题这个事情就有问题了，就比如说一个女生去买衣服啊，就出现这样问题，你们也。呃，他选了两件比较好看的衣服啊，放在那里是吧？一件什么红色的，一件黄色的。其实他在选衣服的时候，心里就有答案了。这个时候他要问你选择题，并不是问你哪件衣服好看，而是问你跟我的灵魂搭不搭配，你知道吗？就是咱俩是不是会有同步率？这个事情，女生天生就会有那种选择的啊，她选选择那种叫做考验型，她就想要给自己的另一方去考验。男生是理论型啊，我就喜欢哪个就是哪个，对吧？我喜欢这件你就拿这件就好了，这个是我的。如果你说啊，我要非要选这件那我就可以给你据理力争吧，我可以给你借一些啊理论啊，或者是现在实际的情况，给你说明现实的问题。但是女生就不一样。感性的一方面比较多啊，于是乎他就问你选这个还是选那个？你说我选这边这个颜色的，这个时候你就完蛋了，因为你选的跟女生颜色不一样的，这个时候女生就会吵了啊！我你居然选的跟我不一样是吧？人就,就女生就以为很生气了，她就会说这件不好看吗？这件不好看吗？然后男生你这个时候又没主见，哎呀，这其实这件也挺好看啊！你这这细细品，这件挺好看，你到底有没有主见？到底哪件最好看是吧？这个时候你就完蛋了对吧？对不对？这个时候你又，你就他又开始纠结了。其实更多的时候，因为他，呃，比如说，有些时候你选择啊，就是两个选择，你突然发现你对了啊，就是你也没有指正他，他也没有指正你，你突然选择对了，就是跟他的这个思想契合一致了，对吧？他喜欢蓝的，你也选蓝的啊。他拿了两件衣服，你说，哎，蓝的。然后这个女生呢，可能也开始质疑这件衣服好不好看了，因为他质疑的不是衣服本身，而是你的审美。你要觉得好看。可能这件衣服真不咋地，你明白吗？从我说呃说这段话的这个总体逻辑当中，你们找寻到一条问题了没有？就是你们有没有哎感觉说老秦，你这说话好像前后自相矛盾？没有错，这就是女性的心理，你有点捉摸不透啊。就是他这个事情呢，是要根据他当时的那个角度。你跟一个女生，你完全不应该是有一个套路去跟一个女生在聊天，或者在跟你自己的老婆呀，或者是女朋友在说一些事情，对吧？我这个事情，我为什么在家庭里的地位这么低，就是因为我有凡事儿，我较真儿，我就据理力争，我就跟他们讲道理。你知道讲道理这件事情是很无辜的，你必须要对症下药。往往我也找不到他们的法门，所以说我经常被骂得体无完肤。人生呢，其实有很多的点啊。你跟女生你要相处了以后，你才会发现，她们的感性的情况下，只要好好爱她，通过发自内心的赞美她就可以了。她说哪两件衣服？你说哪件衣服都好看，穿你身上就是非常漂亮。她一一定要做个选择呢？你就说啊，说这个说完这个，你还要把这个说圆了，对吧？所以说有些时候女性的心里呢，只要她爱你的话，什么事儿你哪怕这个衣服你都觉得不喜欢，她都觉得是对的。但是如果她心里有已经有意见了，你再说。说什么你都是错的，<笑>这件事情很难琢磨。毕竟我也是男人，我要真的研究透女人，我也不会坐在这里给你们讲节目了。真的，你会发现这件事儿，你比如说这女生胖这件事儿吧，是吧？如果说这件事情，闺蜜跟她说：“哎，呀，你最近胖了。”这个女啊，她她心里会很难过，是吧？她就觉得被自己闺蜜比下去了，然后她可能会委屈到哭。比如说同事说的，哎，你哎你最近怎么又胖了呢？这段时间，然后她可能就会哎呀饿着，中午不点外卖了，或者也不喝奶茶了。但是各位朋友，如果想想，如果是你跟你的女朋友说，你可能你第二天的照片就会变成黑白的了。所以说各位啊，你在生气的时候，宁远是捉不到法门的啊。所以说，男人也有意思，明知道他生气了，你还要问，然后他也说没有，但是语气呢就不一样了。但是说，比如说，说哎，你是不是生气了？然后，哎呀，女生我妙啊，这个男生居然，哎呦，不生气了，真不生气了吗？还问啊？然后就有的时候不问，那就欢天喜地地去打游戏去了。再等回来的时候。是吧？你你女朋友可能已经离家出走了。其实有的时候真的啊，女人的力气也是个谜，就是对于男生也不理解。就是比如说平时呢，呃，自己一个人可以扛得桶啊，扛得动一大桶矿泉水，是吧？但是你会发现，有的时候你在身边，他就拧拧不开那个红茶盖儿，对不对？就有些时候呢，你看徒手拆快递哦，你知道吧？徒手就能把那快递手撕成两半，朋友。在你身边还装柔弱，你好像没有见过他手手撕快递的样子啊，自己啊自己怎么样？其实每个男人心中都有数啊，知道自己的女朋友力气有多大，也知道你为了是吧拧拧瓶盖是为了展,展示男友力嘛，是吧？让男友帮他拧啊，撒个娇什么的，对吧？但是我们都知道，每个男生也都知道，在惹怒自己女朋友之后，他可能有一天也会化身成为美女战士，一不小心就变身代表月亮把自己消灭了。其实每个人都会出现一些问题啊，就是女生也经常会给男生做一些测试题啊，爱不爱我呀，或者经常会问一些你和前任的问题。这就说啊，呃，这就说经常会有人说，这是一道送命题。但是各位朋友，我们真的回答的问题，我们都送命了吗？其实是真没有。我们其实有些时候，很多的女生对于回答的问题，她们心里都有一个答案。我们只要契合住她的心理，就哪怕错了，我们就哄回来就完事儿了。她不可能因为一道题。而去啊，跟你生气，他其实生气的是你的态度，你对这次严格狡辩的态度，对吧？ Boy, 所以说，生活当中啊，各位朋友不要带较真啊，真的，你一较真你会发现会输了啊。所以说，今天就是聊聊这个啊。好了，各位朋友，如果喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号“主播老 T”， 也同样的喜欢老 T 的，别忘了给老 T 打赏，在公众号文章下方有个二维码。一个是老 T 的私人号，一个是老 T 的打赏二维码，给老 T 打赏赞助，赞助前三位的将会获得本期节目的赞助权。也非常感谢各位朋友支持老 T 啊，因为老 T 的节目，希望你们能够觉得开心啊，给赞赏一下，一块两块真的都是爱啊。希望各位朋友别白嫖，就是你一白嫖了，我就感觉我不行，浑身不自在啊。希望各位朋友多多支持一下啊！接下来呢，各位朋友也可以经常看看老 T 的这个淘宝店铺啊，有卖牛肉干。最近呢，我要做一个挑战了，就是这段时间宅在家里时间太长了啊，我把自己吃的特别胖啊，吃的特别胖，胖的已经不不成样子了。我现在已经目标要突破两百斤了。那么今年的目标呢，我要做一个什么呢？做一个视频主播啊，做一个视频啊，每天要做一个视频主播。所以说，我现在开始干什么呢？开始把自己再吃的胖一点。然后吃牛肉干开始减肥，我要每天把我那个状态啊发到我的朋友圈里啊，发到朋友圈。各位朋友有私人号的话，可以关注一下我的文章最下方有一个二维码，就是老谢的私人号，我就会把我的那个呃，包括我的形象发到我的朋友圈里啊，每天打卡啊，看看、啊、见证一下啊，十天二十天我们吃牛肉干到底能减多少斤啊？同样，各位朋友想买牛肉干也可以直接登录到淘宝搜索“老 t 家特产牛肉干”啊，进行购买。希望各位朋友多多支持一下。呃，同样呢，我的淘宝店铺上了很多的衣服啊，各位朋友，尤其是睡衣啊，非常符合现在一些年轻啊的穿着，而且不贵，质量非常好，希望各位朋友前去购买。老 T 的吐槽吐槽店铺呢非常简单，就是直接登录到淘宝搜索店铺吐槽 T A L K S H O W。T N L K S H O W， 然后吐槽 Talk Show， 就是老 T 的淘宝店铺，老 T 的掌柜名字叫做少放哪儿了，各位朋友千万要记着啊，也同样可以直接啊给我对象暗号，吐槽社会百态，我会回复你，幽默面对人生啊。好了，各位朋友啊，接下来的时间我们就来关注一下我们的听众留言。呃，听众呢会有很多的留言，我们来关注一下啊。呃，想要加入到我们的留言的方阵当中，其实很简单，就是在老 T 微信公众号、主播老 T 的公众号下方每，每每天都会有一个文章。文章你就去留言就好了，只不过留言最多那一条就会出现在我下一期节目当中，我就会在下期节目当中会念。当然了，如果是留言比较少或者评论比较少，我可能就不会念了。希望各位朋友多多支持啊！呃，我们来首先来看看啊我们的听众留言啊，咱们很多人一直不理解，说哎呀老 T， 你的留言到底在哪儿啊？我这要没看到有留言。其实这留言都是在公众号，非常简单啊。我们来看一下，第一位叫做孟婆来碗汤，他说单身狗不配说拥有，凭什么单身狗不配说拥有？谁都是从单身狗过来的啊！这位朋友，你既然是孟婆来碗汤，这名字叫孟婆来碗汤，你是不是天天都要走奈何桥？失忆了是吗？就是天天啊，我就刚谈了个恋爱，我喝了一个喝喝了口汤，哎，完了，我前我没有谈过恋爱，我又回到初恋模式了。你这人生是不是有点太觉觉得？哎呀，有点有意思呀，谈个恋爱你在你生活当中没有失恋啊？人就失恋很痛苦，你失恋来碗汤结束了。<笑>有些时候呢，很多人就是这样的消极啊，就单身,啊单身狗不配拥有啊，单身狗不配拥有爱情啊，单身狗不……我觉得你这些事情确实是我刚开始我就讲了，单身狗是吧？你能不能做成单身贵族呢？你要有个人魅力吸引到不同的人，我要拒绝别人，而不是别人拒绝你。就来看啊，杜啊，他说了，女生的第六感真的是杠杠的，这算是奇特技能吗？我跟大家讲啊，就是跟杜这位朋友讲，女生的第六感不是说是奇特技能，就是他们天生第六感就很强。比如说是这样的，如果一个男生出轨，女生马上就能嗅觉到，但是女生出轨，男生很难察觉，除<笑>非你去抓到现行，真的很难啊。而且有些时候呢，各位啊，男生就是刻意隐藏行踪，刻意隐藏这些东西，总是被女生去抓到蛛丝马迹。这就是生活当中啊，你有一些改变，女生善于观察你生活的每一秒，是吧？而且她的第六感超强的，是吧？而且有的时候就我怀疑啊，我老公出轨了，但是女生八百，呃，这个男生百百分之八十大概就出轨了，是吧？女生真的很可怕的，你知道吗？就感觉你娶她的时候，你就就。好像他脑子门上就是隐约的有个天线，你知道吗？说这个男生为什么要用藏私房钱，知道吗？就是因为希望有一个自己的空间，不被自己的老婆发现。但是，好像绝大多数的时候，私房钱都会被老婆找到。<笑>就来看看啊，这个加油少年，他说：“老 T， 你不怕你老婆知道吗？”我跟你说，我老婆每天都知道这件事情，而且她也听我节目，然后听我节目也有生气过。我当时跟她阐述过一些事儿啊，我就说节目的事情你千万不要当真，这是我节目效果。你要是再这样话去啊，再这样下去，我就不做节目了。我威胁他啊，就是让他把这个节目和我的生活当中强烈的这个呃这个分开，不能让他混为一谈嘛。就是比如说我在节目当中一些发言啊，然后他在生活当中跟我说，你节目为什么要这么说？你看我节目没法做了，是不是？有时候我肯定会做出一些法则，也就是节目和现实当中要分开。也于是乎呢，每个人其实不能像老七一样有这么一块无法无天的地方，是吧？<笑>你们去想想，你们通过这样的事情，你们八卦给谁？是不是给你的朋友？世界上没有不透风之墙。如果是不小心流入到你自己老婆的耳中或者你女朋友的耳中，你晚上回家是不是要惨遭一顿毒打？但是不一样，我在这可以光大大方方的跟各位朋友吐槽。但是你们替嫂又不能拿我怎么样，因为他也知道这件事情。如果我不做节目了，就没有人听了；没有人听了，就没有没有人来给我打赏了；没有人给我打赏了，就没有哦。当然这句话不行啊，这反正有人听也没有人给打赏，可能也没有人买牛肉干了，是吧？哎呀，这个当然了，最近好像也没有人买牛肉干。哎呀，我。我这么一算下去，哎呀，这个好像有点问题啊！<笑>各位啊，这个如果我第二天那个照片变成黑白色的话，你们别忘了给我留个言，缅怀一下我啊！先来看看啊，点狐狸啊，他说我习惯啊，最好吃着留到最后。如果他吃了呢，还补一句，哎呀，我看你不吃，我还以为你不要了，我勉为其难吃的，味道已经一般般、嗯。你家那口子现在已经很黑了，你就不要在他网上的脸上抹墨了，好<笑><笑>不好？哈哈。不过当然，你们家那口子很节省，我是知道的啊。这个最后一口他吃了以后呢，他肯定会很,很呃，当然他不可能会补这一句啊，但是他那个。容易弄巧成拙啊！他就总是那个什么，就是想要解释啊，想要为你好，但是很容易出现一些事情啊。这就是你家那口子经常做的事儿啊。我们认识，我们认识啊。这因为那个什么，参加线下聚会都经常在见面啊。这兔子不吃窝边草的，他的另一半就是那只兔子，是吧？舔<笑>了窝边草吗？你，聪<笑>明啊，聪明。所以说，好多人对他都现，呃，这个给予了这个非常羡慕的祝福啊。当然也跟他自己的努力分不开的，你知道吧？追一个女朋友真的不容易啊。所以说，呃，在此啊，我就觉得，他如果下次还把你最后一块吃了，就以后再也不要让他跟你一起吃东西，他就记住了。哈哈哈。就来看到记啊，他说了，其实每个男人。说不得的时候呢，大多都是相反的。只有女人呢，不懂男人的心语。为什么我们男人都了解男人呢？男人懂得察言观色，女人要学着点儿。当你在那察言观色的时候，女生早就把你玩弄于股掌之中了。是女人不能在一个频率上了解一件事儿，你知道吗？你说女人啊，男人懂得察言观色，这句话我就觉得。就说的就不对，应该是女人懂得察言观色，你们男人应该学着点啊！我就站在男人的角度，我也我我也应该学着点、啊。其<笑>实你们这些啊、呃，包括这些小男生啊，总是认为自己啊，男人察言观色呀，男人有心欲什么的。其实我跟你讲，很多男人大大咧咧这件事情本身就存在一些问题，对吧？你是你见识的比较少，有本事你去见见啊！呃，咱就不说别的了，你去看一部电影。啊，或者看一部电视剧吧，叫《甄嬛传》。女人斗是要送命的。有些时候你看啊，这个女生啊，这个咱不用看电视剧，看现实当中的一些大剧就能知道了。就现实生活中每天都上演着各种的流血事件啊，就比如说她和她的闺蜜，她和她的绿茶的战斗的故事。比如说，斗智斗勇嘛，防火防盗防闺蜜啊，或者是你的女朋友天天跟你的女上司，然后，嗯、说啊两个人打，或者是跟你的女同事啊，然后争先斗艳啊，都有啊。这个内心的角色呢，往往都能上演一部大剧啊。两个人就经常会吵到，就是表面上风平浪静，内心里波涛汹涌啊。这个背面使绊子的事儿太多了，对不对？你看《永斗白莲绿茶》的这个故事，屡屡见不鲜。我跟你讲。如果你放到一个男生放在那里，他已经死的不能咋死的了。就<笑>来看 ，Mr i s t e 啊，他说女孩子无理取闹才是正常的嘛。当他特别懂事儿的时候，要么是之前受过伤害，要么就是他不爱你。啊。其实我觉得也是对的啊，这个女生就应该也发点小脾气，对不对？如果她突然哎，就是很稳重，很知道一些事儿，你男生往往就有些时候像拳头打在棉花上，无处发力啊。男生一定要疼自己的女生啊，疼自己的女生知道怎么去爱护爱护她，对吧？如果她有一天呢，哦回来了，你哦你的心感觉悬在那儿了，是吧？哦我回来了啊，<笑>就很很，就是有些时候你你玩你的，他玩他的，他从来不理你，你也不搭理他。有些时候男生啊心里还挺矫情，完男生就是这种的，说你管我管多了，我还我要吐槽。你说你你要不管我了，我就感觉你不爱我了，是吧？往往为什么很多的男生会没有有这个安全感这个事情啊？我就跟大家讲，就是这样，因为女生她们有太多的依赖，所以说他们才有更多的关怀，希望你爱我，他会有更多的询问，是不是问你是不是爱他，问你是不是爱他。这是因为女生在一段时间她就投入感情过多了以后，她会爱你，是吧？爱你，她会害怕有有一有一天会失去你，是吧？她就害怕你不爱她，所以说她就一直黏着你，追着你，这就是她爱你的一种表现啊！女生会。天生会丧失一些安全感，他安全感就比女生呃比男生要少很多。这个时候呢，男生就很有安全感，因为这女生就喜欢我，他明显他问这些问题就是爱我的一个种表现嘛，对吧？如果有一天女生也变成了非常冷漠的时候，男生告诉你你就没有安全感，你去想想，男生都是理智动物嘛，对吧？如如果有一天呢，女生也非常理智了，男生就不理智了，我跟你讲。是因为你站在的角度不一样，是吧？因为女生她的，她是情感的那个浓度非常高，所以说她才会以情感的角度去说出一些东西，她比较感性。你一太一个理性的男生就觉得啊，这样的太无理取闹了。但是有如果有一天呢，你变成了这个你的女朋友非常理性了，站在那里，然后你的你也保持一个理性的状态。你能够相敬如宾吗？不能，你就会产生一种强烈的安，这个不安感啊！你说这怎么会变成这样啊？所以说他也不理我了，也不搭理我了。这样的事情，男生反而会没有安全感，对不对？这生活过到一块儿就很容易发生矛盾嘛，对吧？你真的你没有办法跟他去相处了，你不知道该用个什么样方式才能跟他继续那种打情骂俏的日子，是吧？另外看看啊，这个渔歌唱完啊，他说：“女人真是个神奇的存在啊。”其实我觉得有些时候女人真挺神奇的。神奇的是在于什么情况下呢？就是我我们比如说男生啊，为什么或者是我们整个人类会评论什么会比较神奇呢？比如说有，有比如说有一天飞机咻飞上天了，我们觉得哎呀，飞机真神奇，还能上天是吧？有一天一个船咻就潜在海里了，哎、呃、呦，这船还能潜到水底是吧？突然一个女生出来了，哎呦，还有个女生是吧？你会发现这个事情有很大的逻辑，就是往往这些东西是超乎你想象的，所以说你才会觉得觉得它神奇，知道吗？它超乎了你的思想范围才会觉得神奇，所以说往往神奇的人比你的智慧可能要高一等，<笑>懂了吗？接下来看看 K 小姐啊，这蓝莓儿啊，我还看过她的在我的一个留言啊，是、这、一个台湾的朋友啊，他说了这个或是呢偶尔吵架呢忍不住说出呢，所以说呃。听懂我说的意思就是这种意思，你到底听不听得懂我说的是什么意思？你这究竟是什么意思啊？然后他说，呃，这个讲完呢，我觉得自己是口齿伶俐，却又很荒谬啊。就为什么我念他这段话，我有点磕磕巴巴呢？因为他打的是繁体字，你知道吗？<笑>不是我没有文化，就是看着有点费劲，你知道吗？其实有些时候吵架呢，但是如果用台湾腔吵起来就很有意思，因为我去过台湾了，就是台湾他们说话那时候很嗲、啊，如果吵起架来就是很有意思。你听听，作为我们大陆人非常耿直 boy 啊，我听听听台湾的妹子，你不管你说出什么，我都觉得嗯是这样的，哈哈哈哈哈，因为真的你是没有办法去了解。说当我去台湾了，然后有一次我看到台湾两个人吵架，在在西门町那次购物的时候嘛，我们去玩啊，西门町我再去在西门町那儿转了两圈，然后突然发现有两个。好像是因为饭店的人产生了冲突，两个人在吵架，两个女生在吵架啊！你我跟你讲，我都发现到底是在吵架呢，还是在打情骂俏呢？<笑>作为一个中国最北方的人，这是非无法理解这种的吵架行为。我就觉得他们吵架反而都是一种艺术啊！我坐在那里听了半个小时，我就觉得真的很好听。进<笑>来看啊，这个圆月反月啊，是吧？他说了，圆里反月，他说女人都是成精了啊，所以就剩下来了。别说女人曾经你如果女人剩下来，你们大老爷们根本没你什么事儿，你知道吗？我这样跟你讲，世界上就真的没有剩之说啊，就剩女、剩男、剩女，我觉得这件事情本身就是对自己的一,一种贬义，就世界上就没有人是被剩下来的。感情到哪个点，比如说你到三十岁啊，到四十岁，到五十岁，你选择的爱情的。结合的时间点是不一样的，每个人都有自己的结合的权利。你不应该说是你到二十岁就必须要结婚，没有世界上没有一个公布这一条，你必须在世界结婚。你说有一条法律说你要是在二十岁。比如说你在二十五岁啊，二十六岁，你说如果不结婚，你要被枪毙吧，没有，没有这条法案，对不对？是过去的，呃、在中国是有这条理论，是吧？比如说在明朝的时候啊，是要你在比如说女生在二十一岁就要必须要嫁到，不要嫁呢，然后你家就要交高额的赋税什么的，是吧？可能是这样的事情，所以说才有了父母之命，媒妁之言。那是在古代社会，现在人们都讲了，是吧？有讲人权啊，讲民主，对吧？但我们如果是这个时候，我们规定了吗？你在这个时候一定要说吗？对不对？往往我这个时候说让你在这个时候嫁出去的，就是谁？是你的爸妈，对不,对不是社会要求你在这个社会这、呃、这个时候结婚的，是你的父母在要求你在这个阶段去结婚的。我们这个时候讲的不是说是社会的问题，而是讲论的是道义的问题。你被生下来是完全是处在于你是否是不是孝顺，是吧？人中国有句传传统的说法，俗语就是。呃，不孝有三，无后为大嘛，对吧？你这个时候无后为大，但是他并没有规定你什么时候要孩子呀，对不对？你比如说有的人，你到四十多岁你也能生，是吧？你到三十多岁你也能生，只不过是在二十多岁的时候，你说说，比如说你到三十多岁生不出来，你在治的时候可能会有点晚了。你在二十多岁的时候查出来你生不出来了，你还有各种时间去治，是不是？因为你身体好，还有还能有各种的尝试的，这本身就是一条不公平的事儿嘛，对吧？所以说你在选择这件事情的时候，你可以去有自己的决定，你什么时候要孩子，什么时候结婚，什么时候是吧？所以说没有人是剩下来的，只有是你在什么时候选择不一样的爱情，这才是你的本身的决定嘛，对吧？好多的人呢也是在想，哎呀，这到底怎么办呢？那我要选择这件事情，然后你会经常发现一个问题，好多人啊、呃、迫于在年轻时候结婚是因为父母，他就觉得。如果你要再不要孩子，我可能就活不下去了。刘仁喜想啊，是啊，那一定要让自己的父母抱孙子，于是乎在自己有生之年要强烈把自己嫁出去。其实爱情真的不分年龄的，对吧？就来看看《有浮生一梦》啊，他说搞不明白为什么我们女生喜欢说反话，接着男生就当真了，然后就玩玩了啊。我也不知道，就是女生有些时候在这个阶段时候呢，她也喜欢说反话。真的，你去想，比如说你去追一个女生，这个女生确实超级喜欢你，喜欢你喜欢的不得了。你说能不能做我女朋友？这个女生第一反应是不要。<笑>其实女生是希望你更进一步的试探，结果男生就牛头走了，拜拜啊。然后好多女生就强拉着自己尊严，就不能不能去拽他，不能去拽他，于是乎就玩完了。我觉得有些女生真的应该反思一下啊，有些男生真的不是逗，因为他们头条太简，单，大脑太简单。你要说反话的时候，提前要给他挖个坑，就是让他回头，他说他要回头，啪就掉坑里了。接着你你去问，哎你你掉坑里了，要不要帮你把把他扶上来？这个时候他想走，他就不好意思了，对吧？你说反话是没有问题的，但是一定要有一定的策略啊！你就来看苗苗，她说：“女人好累啊，居然承受了这么多，是吧？都这么作了，怎么还是没有做做得到的女生呢？啊，有的可能已经结婚了。我没我没明白这什么意思什么怎么还没有做到的女生？这这句话是什么意思呢？回头再研究吧啊！我最近来看看八九，他说了，女生说你到底爱不爱我？男生反应半拍说爱。哎”然后女生，你迟疑了五秒，你果然不爱我啊！当然了，对于这件事情，大家都可能经历过，是吧？谈过恋爱的人可能都经历过。但是本身这个你去遗这个移迟的这个事情，跟爱不爱没有关系。你可能在想别的事儿，啊，这件事情也是被女生去发火的一个原因，就是因为你为什么要走神呢？就是哪怕你就说啊，你不迟疑啊，你不迟疑五秒，你说不爱。这个女生也不会为难你啊！你啊死样，你就开玩笑是吧？这<笑>生气的是你迟疑了那五秒，你不听他说话，你知不知道？你们提早就经常问我，哎呀，你爱不爱我？不爱、嗯。因为到现在你们提早也没跟我离婚呀、啊。继续来看啊，陈默还得倔强怪我、啊，这好久没见了。他说：“这个首先我要有对象，活的不是象棋啊，你要有对象，活的不是象棋。那我觉得你就应该是自己去努力去寻找啊，不要首先呢，你要戒掉自己杠精的这个问题是吧？你有些时候发现你挺杠的，而且杠精的本杠啊，可能情商还有点欠缺。你把这个方面补上来了，你自然就有对象了。你<笑>就想想，当你有对象了。”有活的还能跟你一起下象棋，多开心！接来看看美萍啊，她说：“其实每个女人说不得的时候呢，大多都是相反的，只是男人不懂女人的心语。为什么我们女人都了解男人呢？女人懂得察言观色，男人们学着点儿啊！你看，跟那个是唱强烈的反比啊，是吧？其实我觉得这句话就是对的，女人其实都懂得察言观色，男人反而不懂啊。这件事情你要明白，这个女人有一些心语呢。”男人，我们想懂我，我想读，我们是真的读不懂。我跟你讲啊，其实最讨厌的就是女人的这个心语这个问题。女人的心里总是说一些话，就是他们自认为我们把所有的话跟已经跟这个男生说了，跟男生不明白，你知道吗？<笑>女生就是幻想这个问题。比如说，她跟自己男朋友吵架，她心里就有一一套答案，然后心里跟这个男生已经对话了，她就是误认为啊，传递给大脑就是她已经把这个。思想传递给男生了，你知道？结果男生对方不懂，这女生能不生气吗？有些时候呢，不要走心语。这件事情就是男生和女生之间存存在的最大的问题，就是心语这件问题。你不要把自己的心语说出来啊！往往是很多人说了，女人怀揣心语是很浪漫的一件事情。我觉得这是对男人最大的一种折磨，你知道吗？女人心语有很多啊，比如说你看到她，她然后看到你，然后突然心中开始想说起一句话，哎、啊，这男的好帅，这男的好帅，是吧？这是女人心语嘛，就是啊，这男的好帅啊，他不要看我，啊，他喜欢我可能，这是女人怀揣啊，就是脸上会有红晕，就觉得哎，这女生娇娇羞起来很好看啊，很可爱，对吧？但是女人如果嗔怒了以后呢，这内心语就哇什么，这个祖宗十八代都骂了个遍，但是表面上还是表示风平浪静，恶狠狠瞪你。这个时候男生很以为自己女朋友不生气呢，是吧？哎呀，这个娇羞的样子，啊、哎，爱生气的样子，嘟嘟嘴的样子很可爱，是吧？你一说出来，女生信不信？把这个心里的话是吧，扭头就走了。其实她心里已经骂你很多遍了。然后男生有些时候很不明白，说你有问题，你骂出来啊，咱们直接说出来就好了。但是女生就不不骂，是吧？扭头就走了，让男生去猜到底是什么意思，是吧？其实她已经骂你好多遍了，你自己不懂吗？是吧？<笑>男生有些时候会懂得察言观色，但是不懂的心语。于是乎，你们女人也要理解一点啊！好了，各位朋友啊，我叫社会摆摊幽默面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号“主播老 T”。也同样，各位朋友啊，想要加入老 T 的这个大阵营当中，也可以非常简单，就是在公众号啊最下方有一个每天有的文章嘛，文章下方有两个二维码。一个是老 T 的打赏二维码，一个是老 T 的私人二维码。各位朋友可以给老 T 打赏，也同样可以给老 T 加入老 T 私人号，给老 T 发红包打赏。希望各位朋友多多支持，希望各位朋友千万不要白嫖啊，是吧？白嫖这个事情对老 T 的打击是很大的。你看已经两期没有赞助名额了，因为这吃土啊。同样的，各位啊。这个很多人可能听我节目就是想，哎，老七我在哪里能听到你最全的节目？其实，其实在我公众号就能听到最全的节目。我公众号在这个左下角，你进入到我公众号的主页面，然后左下角呢有一个，比如说有个节目媒体，有个吐槽小店，还有一个节目打赏，有三个子菜单栏。在这个第一栏的这个节目媒体里，就有老 T 的吐槽的节目有，有二零一二、二零一三年的节目都有。希望各位朋友，你要在找的时候，就直接到我公众号找就可以了，不用就是、啊、跑到那个地方说在哪儿找你啊，在哪儿找你的节目，就是以前的节目怎么听，其实很简单，就到公众号去找就可以了啊，里面都有很多的集合啊。希望各位朋友喜欢老 T 的，别忘了打赏之外呢，也要去老 T 的淘宝店铺去看一下。老、啊、的淘宝店铺是吐槽 Talk Show， 吐槽 t l k SHOW 这是淘老啊 ，T 淘宝店铺里面有什么？有牛肉干啊，还有一些衣服啊，这个现在的现在年轻人穿的衣服，希望各位朋友喜欢，多多关注一下啊。想进入店铺的话，两个方式：搜索店铺啊，吐槽 Talk Show， 吐槽 t l k SHOW 还有一种方式，搜索宝贝老 T 家特产牛肉干啊，点击牛肉干然后再进入老 T 的淘宝店面，嗯，就可以了啊。欢迎各位朋友多多支持一下啊！欢迎各位朋友也可以在老 T 的公众号就可以买到啊，就直接老进老 T 公众号来去看。好了，本期节目就要在此跟各位朋友说声再见了啊！非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见喽，拜拜！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好，浪气好，好，好，都是我的气，好。